0: Heute feiert die Kirche das Fest des heiligen Apostels Thomas. Ja, es ist dieser ungläubige Thomas. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Das hatte er den anderen Aposteln gesagt. Dann, acht Tage später, begegnet er dem auferstandenen Jesus der ihn liebevoll bittet, alles das zu tun, was er als Glaubensbeweis forderte. Thomas ist völlig überwältigt und er stammelt, mein Herr und mein Gott. Großartig, dass es diesen Thomas gibt. Es macht uns Mut, denn möglicherweise haben wir auch solche Thomas-Momente. Momente, in denen unser Glaube herausgefordert wird und wir Gott vorschreiben wollen, was nun zu geschehen hat. Und genau darüber wollen wir jetzt mit dir, Herr, sprechen. Wie steht es um meinen Glauben? Das ist eine entscheidende Frage. Eines ist klar. Der Glaube ist das Band unserer Beziehung zu Gott und deshalb die Basis, auf der wir stehen. Also, der Glaube ist fundamental. Deshalb haben wir diese Zeit des Gebetes mit einem Glaubensakt begonnen. Ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Wir spüren es. Der Glaube ist ein Sprung. Wir erklären, dass wir unsere sinnliche Wahrnehmung nicht als das Maß alles Erkennens verstehen. Der moderne Mensch fürchtet sich oft vor diesem Sprung. Das ist ihm zu unsicher. Er braucht irgendwelche Sicherheiten und Evidenzen, die natürlich nach seinen Vorstellungen ausfallen müssen. Diese Haltung ist aber nicht neu. Die kennen wir schon aus dem Evangelium. Matthäus berichtet zum Beispiel, zu jener Zeit sagten eine Schrift, einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Benedikt XVI. hat das einmal folgendermaßen kommentiert. Der Mensch fordert Gott auf, sich deutlicher zu erkennen, zu geben. Ist es nicht so, dass uns die Verborgenheit Gottes manchmal zusetzt? Wäre es nicht einfacher, wenn er sich besser zeigen würde? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Christus soll den Beweis für seinen Anspruch vorlegen, damit er für sie glaubwürdig wird. Und diese Beweisforderung geht durch die ganze Lebensgeschichte Jesu hindurch. Es wird immer wieder vorgehalten, dass er sich nicht genügend ausweise, dass er ein Wunder tun müsse, das alle Zweifel endgültig beseitigt und klarstellt, wer er ist oder wer er nicht ist. Und das gilt auch heute. Wir halten doch heute auch Gott und seiner Kirche entgegen. Wenn es dich gibt, Gott, dann musst du dich deutlicher zeigen. Dann musst du die Wolken deiner Verborgenheit aufreißen und uns die Klarheit geben, auf die wir Anspruch haben. Andernfalls musst du dich nicht wundern, wenn es so wenig Jünger gibt. Soweit der Kommentar Benedikts. Aber Gott hat sich doch gezeigt und zeigt sich immer wieder. Denken wir zum Beispiel an die Schöpfung. Paulus schreibt, seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, so ist es. Heute glauben viele Menschen, auch solche, die sich für gescheit halten, lieber an den blinden Zufall und nicht eben an den Schöpfer. Herr, und ich sage dir, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Du bist zu uns gekommen. Du hast die menschliche Natur angenommen, hast zu uns mit menschlichen Worten gesprochen. Du bist auferstanden, was vollkommen glaubwürdige Zeugen bestätigen. Was hättest du mehr tun können? Nun, der Glaube ist ein Weg. Solange wir leben, sind wir unterwegs und deswegen wird er auch immer wieder bedroht und bedrängt. Damit ist zum Glauben etwas nötig, was die Heilige Schrift Umkehr nennt. Herr, du hast oft aufgerufen dazu. Kehrt um und glaubt an mich. Ja, Glauben bedeutet eine innerliche Herumwendung. Ich muss lernen zu erkennen, wie blind ich bin, wenn ich nur dem traube, was meine Augen sehen. Ohne dieses Wagnis, wenn ich das mal so sagen darf, mich nicht mehr an, an die erste Stelle zu setzen mit meiner Erfahrung und mit, deinem, mit meinem Verstehen, ohne diese Bereitschaft, dieses Einzugehen, gibt es keinen Glauben. Und nur wenn ich mich ganz Christus und seinen Worten, seinem Leben zuwende und wenn ich das alles ganz annehme, dann kann ich auch den Glauben empfangen. Wenn ich also ganz mit meinem Ich, mit meinem Herzen auf Christus vertraue, dann kann ich, kann ich in die Welt des Glaubens eintreten. Und Glauben bedeutet Lieben. Also die Liebe zu Gott drückt sich eben in diesem Glauben aus. Und nur dann erschließt sich das, was der Herr verheißen hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ihr werdet das, das Leben in Fülle haben, hat er uns versprochen. Nun, aus eigener Kraft können wir das nicht. Wir brauchen die Stütze der Gnade. Die Antwort des Glaubens ist also nur möglich, wenn Gott dem Menschen zuvorkommt und ihm das Licht seiner Wahrheit aufstrahlen lässt, wenn er ihn sehend macht und ihm die Augen des Herzens erleuchtet. In einem Interview sprach Papst Franziskus von der eigenen Glaubenserfahrung, die auch Momente der Dunkelheit hat. Und er sagte, der Glaube ist ein Geschenk, er wird einem gegeben. Ich bitte darum und der Herr antwortet mir. Früher oder später, manchmal muss man in einer Krise ausharren. Der Glaube ist nichts, was man sich erwirbt. Wenn wir Gott bitten, schenkt er ihn uns. Und schließlich noch ein wichtiger Aspekt weil der Glaube an einen unsichtbaren Gott von einigen als nicht angemessen für den modernen Menschen eingestuft wird. Der Sprung des Glaubens, dieses Wagnis, über, 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 über das wir sprachen, das uns aus diesem eigenen Koordinatensystem heraussteigen lässt, auf dasjenige Gottes hin, das bedeutet natürlich nicht, unseren Verstand außer Kraft zu setzen. Im Gegenteil. Der Glaube und der Verstand sind einander zugeordnet. Aber unser Verstand ist begrenzt. Das, denke ich, merken wir alle. Erst im Licht des Glaubens erfährt er seine wahre Größe und gewinnt gleichsam Flügel, die ihn sicher tragen. Der Glaube ohne Verstand wird krank und der Verstand ohne Glaube wird auch krank. Ja, bitten wir den Herrn um Glauben, bitten wir den Herrn um diese innere Offenheit und bitten wir ihn um das Vertrauen, um die Kraft zu vertrauen. Selig, die geglaubt hat, so preist Elisabeth Maria, die Mutter Gottes, bei ihrer Begegnung. Der Glaube unserer himmlischen Mutter hat die Erlösung möglich gemacht. Sie ist unsere Mutter und deshalb